0: Dzień dobry Państwu. Profesor Paweł Skibiński, historyk, były dyrektor Muzeum Jana Pawła II jest z nami. Dzień dobry, panie profesorze.
1: E, witam serdecznie, panie tym Przywołuję tę
0: pańską byłą funkcję, bo o Janie Pawle II będziemy rozmawiali. Czy polski papież wiedział o przypadkach molestowania? Wiedział wtedy, kiedy był arcybiskupem krakowskim? I czy krył tych, którzy się tych przypadków dopuszczali? Nie,
1: no, powiedzmy tak, stan naszej wiedzy jest taki, że niewątpliwie docierały do niego takie informacje i on na nie reagował. Jak? No, nadmiarowo tak powiedzmy, bo najlepiej znamy historię ym, księdza Loranca, który był suspendowany, później
0: podlegał karze. Więzienia? No tak, ale akurat to nie Jan Paweł II wtrącił go do więzienia. Nie, to nie to... no ale
1: umówmy się, że nie krył, tak? To znaczy toczyło się to w miarę normalnie, w nienormalnych czasach, to znaczy w PRL-u, gdzie było ostre starcie między kościołem i państwem. Tutaj akurat ten facet został ukarany.
0: Dobrze, ale są jeszcze dwa inne przypadki, księdza Surgenta, księdza Sadusia i to są przypadki, o których mówi się właśnie, no cóż, no, e, biskup Wojtyła e, zamiast tych ludzi ukarać, przerzucał ich z parafii do parafii.
1: Zaraz, momencik. Jeżeli chodzi o księdza Surgenta, To jest taki przypadek, kiedy został on odesłany do diecezji, której on podlegał i biskup biskup wojtowa zrobił to, co powinien zrobić. To znaczy wyrzucił go ze swojej diecezji i przekazał do innej. To jest jakby jedna rzecz. A a, a ksiądz Saduś, tutaj mamy, rzeczywiście można zadawać pytania, dlaczego wyjechał do Wiednia na studia i tak dalej, i tak dalej. Problem polega na tym, że nasza wiedza ogranicza się do zapisów z Teczki I.P.N. owskiej gdzie z tego, ja, ja tego nie widziałem osobiście, mm. ale z tego, co y, doniesienia medialne pokazują, takie bardziej konkretne doniesienia medialne, one y, mówią mniej więcej tyle. Tam jest informacja, że on y, uprawiał seks z nieletnimi, mówiąc y, tylko jakimi nieletnimi, to znaczy istnieje na przykład duże prawdopodobieństwo, że to są byli 17-18-latkowie, którzy nie podpadali w ogóle pod tego typu kary kościelne, o których my my rozmawiamy. I w związku z tym... To są trzy
0: znane przypadki, ale czy ich nie było więcej? To znaczy, proszę zwrócić uwagę... Bo bo, bo cały zarzut polega nie na tym, że papież sam dopuszczał się jakichś złych rzeczy, tylko, że podlegli mu księża, dopuszczali się ich, a Papież, czy to z niewiedzy, czy z jakiejś nadmiernej wyrozumiałości, nie reagował. Ja bym
1: powiedział tak, ten ciężar dowodowy to spoczywa na oskarżycielu. Ci ludzie, którzy publikują te materiały, podobno pracowali przez lata nad zgromadzeniem materiału dowodowego. No to teraz, mówiąc twardym językiem, opisowym takim, najtwardszym możliwym, mamy do czynienia z trzema, wątpliwymi przypadkami i na razie nie wiemy e, nic więcej w tym zakresie. W zakresie jakichkolwiek reakcji Wojtyły, odpowiedzialności Wojtyły. Czyli i są tego.
0: trzy przypadki. W jednym pan twierdzi, że y, Karol Wojtyła zareagował nadzwyczaj surowo. Znaczy, Jak na tamte czasy. Nie mhm.
1: widzimy takich reakcji u innych hierarchów. i można. W
0: ich wyrzucił księdza ze swojej diecezji, bo to był nie jego ksiądz, a w trzecim tu mamy wątpliwość. Tu mamy wątpliwość, tylko nie do końca wiemy
1: jak, na czym polegało w tym wypadku przestępstwo. No dobrze, ale... Było jakie
0: powołuje się, przywołuje się takie argumenty, że te doniesienia, ci świadkowie są niewiarygodni, bo oni sami byli albo agentami SB, tak jak na przykład ksiądz Saduś, albo byli po prostu...
1: Oni wszyscy mieli tam takie,
0: powiedziałbym, momenty kontaktów z służbą. Okej, mieli momenty kontaktów z tym, że ksiądz Saduś był zarejestrowany jako tajny współpracownik, przynajmniej formalnie, nie wiem jak z, z tą resztą. Dobrze, czyli No ale czy to oznacza, że skompromitowani księża muszą być w każdej sprawie niewiarygodni?
1: Ja bym powiedział tak. Nie, oczywiście tak nie oznacza, ale to stawia przed nami obowiązek, tak jak nawet nawet przy nieskompromitowanych księżach, przy nieskompromitowanych ludziach, stawia przed nami obowiązek weryfikacji tych informacji. Tu albo Weryfikacja przynosi zupełnie inne wnioski niż sugerują autorzy doniesień medialnych, albo mamy sytuację taką, że nie jesteśmy w ogóle w stanie
0: tego zweryfikować, a mimo to pokazuje się to jako udowodnione. Profesor Paweł Skibiński jest naszym gościem. Panie profesorze, no dobrze, ale to pan stawia zarzut dziennikarzom, tym, którzy stworzyli te materiały, mówimy o reportażach, że... Co, że nie zweryfikowali prawdziwości danych?
1: Albo nie potrafią tego zrobić. Znaczy, ja, ja jest, jestem Historyk to jest człowiek, który jest y, zawodowcem w dziedzinie weryfikacji informacji. Trochę przypomina dziennikarza, tylko pracuje wolniej, o tak <śm-> powiedzmy. I teraz y, z mojego punktu widzenia, jakbym ja zobaczył takie, y, takie opracowanie, jak opracowanie Oberbeka, ja to powiedziałem już publicznie, y, to ja studen- swojego studenta odesłałbym do poprawy. Tak? To znaczy tak nie można pisać, bo to po prostu jest... Y, Ale n- nie zgadza nie się pan z tezą? Nie zgadza się pan z tezą Overbecka? Znaczy ja się nie zgadzam przede wszystkim z tym rzemiosłem. To nie jest żadne rzemiosło badawcze. To jest coś, co jest pewną konfabulacją, pewnym wolnym strumieniem świadomości. Można tak opowiadać przeszłość, tylko nie róbmy z tego
0: poważnego argumentu w debacie publicznej. Znaczy rozumiem, że tak może robić Sapkowski, a tak nie powinien robić historyk. No tak mniej więcej to bym tak. No dobrze, ale panie profesorze, To kościół, ale czasami broni się kościoła, broni się biskupa Wojtyły, a takim argumentem, ach, wtedy to była w ogóle inna wrażliwość i inne podejście do pedofilii, no ale co to właściwie ma znaczyć? Pedofilia to jest pedofilia, dziecko skrzywdzone. Znaczy,
1: Znowu, z, z, proszę zwrócić uwagę, że można na to spojrzeć z, z różnych stron. Oczywiście powie pan, że to profesor to z różnych stron będzie patrzył, no ale, y, ale spróbujmy. W, w społeczeństwie y, polskim to my mamy y, wypadki 20 lat po wojnie, y, traumę przekazywaną i w związku z tym obniżoną wrażliwość. Tak to bym powiedział. Natomiast w kulturze powszechnej w tym samym czasie mamy na fali powiedzmy tak zwanej rewolucji seksualnej mamy propagowanie różnych zachowań seksualnych. Między innymi pedofilia jest zdaniem wielu autorytetów tamtego czasu. Między innymi Kinseya. Jest dopuszczalny...
0: Kinsey to twórca, taki główny badacz rzeczywiście zachowań seksualnych dzieci. W tym.
1: Jest, pedofilia jest nie, nie, nie tylko dopuszczalnym, może być nawet pozytywnym elementem rozwojowym. No jeżeli taka jest świadomość no, Kiz... czołówki naukowej mm-hmm. tamtego czasu, to jak... jak no, Kinsey mamy... pisał,
0: że stosunki seksualne korzystnie przyczyniają się do rozwoju socjoseksualnego dziecka. To rzeczywiście brzmi dzisiaj szokująco.
1: No, pamiętajmy o tym, że to przenikało też do sfery polityki, to znaczy yy, w 2013 roku Partia Zielonych robiła sobie taki rachunek sumienia z własną przeszłością i jeszcze yy, prze, przez całe lata 80 yy, oni propagowali pedofilię jako dozwolone zachowanie, yy, ż- żądanie legalizacji
0: zachowań pedofilskich w prawie. Dobra, to O tym jeszcze porozmawiamy. Ostatnie pytanie w tej części rozmowy to pytanie o to, czy powinna powstać jakaś szczególna specjalna komisja Historyczna, która zbadałaby tego rodzaju zarzuty postawione Karolowi Wojtyle. No i czy w związku z tym należałoby otworzyć kościelne archiwa? Ja bym powiedział tak. Na pewno
1: należy wszystkie te informacje sprawdzić, dlatego, że sprawy zaszły zdecydowanie za daleko i jeżeli to jest ten stan wiedzy, który mamy na dzisiaj, no to to jest po prostu rzeczywiście no, instrumentalizacja tej wiedzy po prostu. Natomiast jeśli chodzi o stanowisko kościelne, no i ja uważam, że pamiętajmy, że archiwa kościelne to są archiwa prywatne. To tak jakbym ja moje rodzinne archiwa wywalą na, na stół, ale w tej sprawie, no już wydaje mi się, że to jest oczywiste, że trzeba zajrzeć do tych archiwów, tylko powinniśmy to uzgodnić z właścicielami tych archiwów. No dobrze,
0: uzgodnić. czyli Kościół powinien otworzyć swoje archiwa. Kto powinien to badać?
1: No, ja bym powiedział tak, że p- powinni to badać ludzie, którzy przynajmniej stwarzają pozory odpowiedzialności za słowo. Pozory
0: przynajmniej. Profesor Paweł Skibiński będzie jeszcze moim gościem. Cały czas nim pozostanie w RMF24, w interi.pl, w naszych mediach społecznościowych. Słuchaczom rmf mówimy serdecznie. Państwu dziękujemy. Do usłyszenia jutro. No to jesteśmy cały czas w radiu internetowym, w mediach społecznościowych. Ta komisja historyczna to jest zawsze taki problem. Kto ją miałby powołać? Bo jak ja miałbym powołać, to mogę wybrać swoich kumpli i oni napiszą coś to, co chciałem. Znaczy,
1: ja bym powiedział tak, no, myślę, że powinni się, po, powinna to być komisja nie jednego podmiotu, tak powiedzmy, tylko ona powinna być w jakimś porozumieniu między e, stroną państwową, stroną kościelną e, i m, rzeczywiście powinno się na to spojrzeć z różnych stron.
0: A pan, panie profesorze, zasiadłby w takiej komisji? Zgodziłby się pan?
1: Znaczy, p- przepraszam, na razie mi jeszcze nikt nie proponował, tak? Pytam,
0: czy zgodziłby się pan, gdyby panu zaproponowano?
1: Znaczy, my, myślę, że tak jeśli by byłyby gwarancje... E, powiedziałbym rzetelnej pracy. Na na czym polegałoby te gwarancje? Przede wszystkim na tym, że nie nie pracujemy w cieniu fleszów medialnych, tylko mamy troszkę czasu na to, żeby rzeczywiście napisać coś sensownego.
0: To jest jeden argument. A nie boi się pan na przykład tego, że miałby pan ograniczony dostęp do archiwów, albo że ktoś by na pan, nad panem stał i mówił, no profesorze, to, tutaj, to trochę inaczej. Tak?
1: To znaczy, pr- proszę wybaczyć, ale no, ja już d- d- nie żyję pierwszy rok jakby w tym zawodzie i wiem, że mogą być takie sytuacje, no, ale moja uczciwość badawcza y, nakazuje mi powiedzieć, że wtedy bym y, po prostu nie kontynuował badań. Mhm.
0: No dobrze, to czy taka komisja powstanie, czy nie? No To zależy właściwie co? No, chyba od kościoła, prawda? To Bo znaczy, to on jest właścicielem swoich archiwów. To znaczy, ja bym powiedział
1: tak, że zależy to od różnych stron e, debaty publicznej i różnych stron Przede wszystkim opinii publicznej, może nie debaty, mm-hmm. opinii publicznej, dlatego, że pamiętajmy, że wykorzystywane są archiwa państwowe, są wykorzystywane znowu wybiórczo. Były postawione takie argumenty, że trzeba zajrzeć także do Urzędu do Spraw Wyznań na przykład, prawda? Tak. Takiej antykościelnej struktury administracyjnej, Jasne, która walczącej z
0: kościołem. To, tak, no, oficjalnie walczącej z kościołem. A ona hmm.
1: zbierała swoje, swoje, swoje dane, tak? No,
0: wiadomo mniej więcej jakie, ale to może
1: być ciekawe. To może być ciekawe, nikt do tego nie zajrzał w tym kontekście, tak? E, nie wiemy co tam jest. Mm-hmm. E, to, ale to prawdopodobnie wymaga czasu, tak? To znaczy, bo pra- dlaczego nie zajrzeli? Dlatego, że to jest trudne i dla, że wymaga czasu.
0: No to wymaga czasu, dobrze. No to do, pan domaga się otwarcia takich e, archiwów, ja no, panu tutaj kibicuję, tylko pytanie będzie brzmiało: już nawet dobrze, zostawmy na, na moment te archiwa. Co dalej z, tą, e, z tym mlekiem, które się rozlało? No bo opowieść jest taka, że polski papież jako arcybiskup krył pedofilię. Pan mówi nie krył. A oni mówią krył. I takie będzie... Przerzucanie się słowo przeciwko słowu? Nie, ja,
1: ja powiem tak, na tej podstawie, którą my znamy, absolutnie nie wolno w ogóle poruszać takiego tematu. To znaczy ja uważam, że, że to nie, ma, nie ma pytania, tak? To znaczy nie ma pytania e, w gruncie rzeczy i to jest, e, 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 to jest pytanie o odpowiedzialność za słowo. No to, ale wie, wie pan, no to jest taka filozofia współczesnego obiegu medialnego. No, m, czy to jest sprawiedliwy obieg medialny? Nie jest. Co my możemy zrobić? Możemy mówić prawdę. To znaczy ja uważam, że e, m, można zadawać trudne pytanie o... M, Działalność Karola Wojtyły, tylko odpowiadajmy rzeczowo i uczciwie. No dobrze, tak.
0: opo- odpowiadajmy polegając na faktach, ale wie pan, że w tej chwili w Polsce z, już nie ma takiego zapotrzebowania. Zapotrzebowanie jest na medialną, na polityczną w zasadzie e, nawalankę. E, otóż papieża zapisano do PiSu, jak twierdzi opozycja, a opozycja zajmuje się wiwisekcją drobiazgową jego przeszłości.
1: To znaczy, bo mówiąc zupełnie wprost, to nie cała opozycja, tak? No, nie no, nie całą, że jedna, jednak tam jest, efekt mamy taki, że opozycja się podzieliła, PiS broni papieża i tak dalej. Tak,
0: to pra... papieża broni też PSL, od razu powiedzmy, że... Tak, Konfederacja i parę innych jeszcze
1: sił, tak? Mhm. I teraz e, pamiętajmy o tym... Ale właśnie...
0: Ale... Czy, czy pana nie razi, panie profesorze, to jak politycy zastępują historyków i zamiast argumentów pojawiają się takie wrzaski i właściwie już nieważne, co się
1: dzieje? Znaczy, prze, przepraszam, ale pan nie y, przecenia. Ja nie mam takiego y, y, poziomu, wysokiego poziomu estetyki, żeby <gry> aż tak się z tym przejmować. To znaczy po, politycy mówią o rzeczach, które są w obiegu publicznym tak? i mają prawo o tym mówić. Natomiast historycy są od tego, żeby badać. I w tej chwili zrobiono coś takiego. Powiedziano, że zbadano, podczas gdy nie zbadano. I ja w tej chwili uważam, że moja rola jako historycy, historyka... którzy
0: bronią papieża, przepraszam, nie historycy, politycy, którzy bronią papieża, tak to też niczego nie zbadali, a oni już wiedzą, że tam nic nie ma. Ja bym powiedział tak, no nie no, niech pan będzie też sprawiedliwy. R- używają
1: różnych argumentów, między innymi takich, że autory to, to tego, tej rangi, no trzeba szukać jakichś argumentów, żeby w niego walić. Tak?
0: To nie, jest... ja, ja wszystko pojmuję, tylko mnie po prostu dobija to, że jak zawsze w Polsce już nieważne są fakty, ważne jest tylko, kto mocniej yy, tę drugą stronę nie. walnie.
1: No. Znaczy, też ubolewam, ale z, zastanówmy się, co możemy zrobić. No ja ze swojej strony, no, jako historik, ja mogę próbować zbadać. Próbuję tak. z panem
0: rozmawiać o faktach. Dlatego wrócę do tych faktów, bo tam jedna ciekawa rzecz, rzeczywiście to dobrze, no to wróćmy do tego argumentu, że na papieża Wojtyły, a w zasadzie na arcybiskupa, y, arcybiskupa y, Wojtyłę patrzy się ahistorycznie, czyli że z dzisiejszym podejściem patrzymy na to, co się działo 60 lat temu właśnie w latach 60 wtedy kiedy Karol Wojtyła obejmował, y, obejmował arcybiskupstwo w Krakowie. Rzeczywiście tak, ma pan rację. Wtedy uważano, że jak grzesznik, czyli taki ksiądz, tam posypie sobie głowę popiołem, powie, że już nigdy więcej i się go przesunie do innej parafii, to on już nigdy więcej.
1: Nie, no, tam były opinie, tam, tam były opinie psychiatrów, no różne takie mhm. rzeczy, które byśmy pewnie i dzisiaj zastosowali w, w takich sytuacjach, żeby zorientować się w ogóle, z czym mamy do czynienia. Ale przede wszystkim zwróćmy uwagę na coś, co w obiegu medialnym pojawiło się jako wypowiedź Cezarego Kazimierczaka,
0: tak? To znaczy, to jest... Publicysta i teraz szef Warsaw Enterprise Institute. Tak.
1: Człowiek, który jakby nie jest bezpośrednio związany z całą tą mózgą medialną. Natomiast nie, jest, nie jest politykiem. I, i mm, on mówi tak. Pracowałem w kurii w latach 80. Bo rzeczywiście był opozycjonistą. Pracował pod przykrywką w Kuri, żeby móc w ogóle przeżyć w tamtych czasach. I on mówi, ta Kuria była zasypywana donosami. Oni tego nawet nie byli w stanie zweryfikować. Ja mogę potwierdzić. Rzeczywiście nie byli w stanie zweryfikować. Ba, ja ja bym powiedział tak. I od, k, po, ustawmy sprawy. W, Dlaczego nie byli w stanie zweryfikować? No, dlatego, że nie mieli aparatu i narzędzi do tego. To znaczy, w, bo mówiąc wprost, mogli posłać księdza, żeby porozmawiał na miejscu. tak? Y, tylko w momencie, kiedy y, jest się t, t, zasypywanym rozmaitymi typ, typami doniesień o alkoholizm, o y, nadużycia no, ksiądz seksualne. Ksiądz miał babę,
0: ksiądz miał y, ksiądz, krad, ksiądz, coś ukradł, ksiądz pił. Tak. I
1: ukradł coś. Tak? Mhm. No to w, y, I Część z tych rzeczy to jest prowokacja ewidentna. Mamy przykład opisany przez historyków, bardzo takiej gigantycznej prowokacji seksualnej, właśnie przeciwko Kościołowi, zrobionej na początku lat 60., to znaczy to jest na przełomie lat 50. i 60.: Biskup Kaczmarek i Zielony Zeszyt. To znaczy. SBC sfabrykowali takie doniesienie podpisane przez sekretarza biskupa Kaczmarka, że wykorzystywał on w podły sposób yy, zakonnicę. Wydrukowali to w 10 tysiącach egzemplarzy, po czym na koszt państwa rozesłali do wszystkich duchownych w kraju.
0: Mm-hmm. Okazało
1: się, że yy, 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 by było to yy, jeśli nie w całości, to w znacznej mierze sfabrykowane. I yy, yy, po takich doświadczeniach, y, jak można sensownie traktować doniesienia o nadużycia seksualne bez takiego
0: pytania czy Prawdą jest że w w księdza Popiełuszki, to nawet sam pamiętam, y, za młodu, puszczano takie aluzje, że on miał tam swoją prywatne mieszkanie, garsoniera, garsoniera. No co to jest garsoniera? Garsoniera to jest takie mieszkanko, gdzie tam sobie mężczyzna prawda, spotyka się z różnymi... Swoimi
1: partnerkami seksualnymi. Damami.
0: Garsoniera, pana Popiełuszki, tak wtedy...
1: No to, Urban ten, ten, Tak, to, to Urban, to jest jego teza. No, zarzuty o nadużycia seksualne są standardem ataku na Kościół, prawda? W związku z tym w momencie, kiedy mamy kompleks oblężonej twierdzy, ostre starcie z państwem, niemożność normalnego dialogu z organami ścigania, bo te organy się zajmują nie, nawet promowaniem e, przestępców, mhm. a nie ich zwalczaniem,
0: no to przepraszam, o czym my mówimy. Tak? Dobra, w latach 80. nie można było wierzyć y, no, ale to to wcze... Nie, nie, nie. To mówimy mówimy o całym okresie
1: PRL-u. Tak. Mhm. I więc mówimy też o całym okresie arcybiskupstwa Wojtyły.
0: A nie jest przypadkiem tak, że to, co się działo później, lata 90., 2000. To był taki okres, w którym Kościół też nie dopuszczał, Kościół instytucjonalny od razu powiedzmy, nie dopuszczał takiej wiedzy do siebie. Nie, 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 to jakieś tam drobne przypadki, nic takiego się panie nie działo. Panie redaktorze,
1: na pewno Kościół popełnił wiele błędów w tym zakresie, ale my rozmawiamy w tym wypadku o odpowiedzialności hmm. konkretnego arcybiskupa za
0: konkretne przypadki. Dobrze, to pani profesorze, czy ta historia z oskarżeniami wobec Jana Pawła II zmieni polski kościół, czy ona stanie się też, czy w ogóle zmieni kościół, czy to będzie tylko wewnętrzna polska sprawa, czy też to się jakoś rozleje i będzie miało swoje echo.
1: Nie mam zielonego pojęcia, dlatego że y, trudno mi jest prorokować, takie sytuacje czasami nikną jak się pojawiły, a czasami nabierają ogromnego rozgłosu, trudno mi powiedzieć. Natomiast ja mogę powiedzieć tak, my jesteśmy odpowiedzialni za to, co zrobimy z tą kwestią, także pod tym względem, żeby rzeczowo i sensownie podchodzić do tego typu doniesień medialnych. To, co ja ja po prostu przyznam szczerze, że ja jestem zszokowany poziomem konstrukcji tych materiałów. To znaczy ja, mówiąc w pierwszym odruchu, byłem zaniepokojony. To znaczy myślałem, kurczę, rzeczywiście coś jest nam na rzeczy. I pan jako
0: były dyrektor muzeum coś przeoczył.
1: No zdecydowanie. Zresztą ja mogłem się bi- bić w piersi, że czegoś nie dopatrzyłem. A tymczasem a tymczasem patrzę na te y, materiały i jestem przerażony niechlujnością tego przekazu. To znaczy traktuje się nas jako odbiorców. Także mnie mhm. jako odbiorcę y, 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 przekazu publicznego, no bardzo źle. Bardzo źle. To znaczy traktuje się mnie jak, krótko mówiąc, osobę jak niepełnosprawną m- słowo.
0: Mm. Tak? Hmm. Czyli traktuje się pana jak idiotę? Dlaczego? Dlatego, że zamiast faktów podaje się panu opinię?
1: Nie, dlatego, że się wprowadza chaos poznawczy, to znaczy robi się kompletny bałagan, miszmasz, wszystko się miesza ze sobą, no tam się nie próbuje się...
0: Pojawia się też historia z, arcybisk- z kardynałem Sapiechą. To taki kardynał, już, och, książę niezłomny, mówiono o nim.
1: Znaczy, do, tak, ale proszę zwrócić uwagę, jaka jest, jaka jest narracja. To znaczy, wydaje się jeden akapit o k- sapieży, abstrahując od wszystkiego, to nawet nie jest jego pio- pełny biogram, to jest nie szcząg takiego biogramu. Po czym się mówi o tym, że on y, według doniesienia jednego człowieka y, y, wykorzystywał seksualnie kleryków oraz wykorzystywał se- seksualnie tegoż człowieka, czyli tegoż księdza. Dobrze, wszystko rozumiem, ale opisane są tam konkretnie dwa przypadki. Dwa przypadki, które są wydatowane rok 1950. Wtedy w Sapiecha ma 83 lata, jest ciężko schorowany i przykuty do łóżka. Ma rzekomo atakować fizycznie i bić, maltretować yy, sadystycznie yy, tegoż 30-paroletniego księdza.
0: 80-paroletni przykuty do łóżka Sapiecha, tak?
1: Tak. I teraz
0: pytanie jest takie:
1: co sprawia, że dziennikarz, który to pisze, uważa, że to jest prawdopodobne? Bo ja rozumiem, to że... może, to...
0: nic nie sprawia, może po prostu nie sprawdził dat.
1: No tego ja nie wiem, no ale wie pan, rozmawiamy o czymś, co, nape- co zostało użyte jako impuls odpalenia całej tej afery. Tak, medialnej. bo cała
0: sprawa zaczęła się od oskarżeń wobec kardynała Sapiechy. Więc... Ja, ja przyznam szczerze, Czyli... że,
1: że ja nie chcę bronić kardynała sapiechy, że, że znam jego, e, że tak powiem, zwyczaje seksualne. Nie znam ale mówiąc zupełnie szczerze, jak widzę coś takiego, przypadku? w tym konkretnym przypadku ja mhm. n- nawet nie przyszłoby mi do głowy uznać, że człowiek, który jest, bo ten książę, który to zeznaje, jest alkoholikiem, dewiantem seksualnym, który ma ewidentnie jakąś obsesję seksualną, donosicielem na UB, który szkodzi wszystkim kolegom dookoła. Mhm. Y- I do tego jeszcze jest trwale uwikłany we współpracę z y- aparatem komunistycznym i nie wiadomo czy oni go od niego nie żądali nawet takiego zeznania, no dobra,
0: ale przede wszystkim no, to wszystko świadczy o nim nie najlepiej. To delikatnie. To no, m- mówimy
1: zresztą o księdzu Boczku, bo to jest, jest nazwisko tak, w pobliżu. No, Ksiądz
0: Boczek, tak, to nie najlepiej, no, ale rozumiem, że te zarzuty, że 83-letni, to trochę do mnie przemawia. 83-letni przykuty do łóżka e, kardynał, raczej. Znaczy nie mógł A, a
1: w każdym razie nie w tas- jeszcze, jeszcze w taki sposób tak, to jest opisane Jasne.
0: technicznie. tak?
1: Tam jest techniczny opis, jak to, jak to był maltretowany. Przyznam szczerze. Nie, ja, ja na tym, pierwsze, co py, zadaję sobie pytanie, jako u, u, uczciwy badacz tak pytam, dobrze, ale, ale skąd, skąd taka, przy, takie
0: przypuszczenie? Profesor Paweł Skibiński zadał pytanie tym razem na koniec naszej rozmowy. Bardzo bardzo dziękuję za rozmowę. Ja dziękuję za rozmowę. Kłaniam państwu. Do widzenia.